0: Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão um tema bastante interessante é, Não que os outros não sejam, mas esse aqui eu acho que ele traz uma profundidade maior Para quem está naquela pegada de ir mais a fundo De ir buscar o que, que acontece ali, né? as leis da vida, o, o sentido real da nossa existência Eu acho isso bastante interessante, legal por isso cria aí as reflexões para que a gente possa levar até vocês uma pílulazinha ali de né de estímulo para que você através disso faça suas buscas e chegue ali através do, do das suas conclusões né e, e a respeito do, do sentido da vida e o tema de hoje é são nossos dogmas ocultos né os dogmas ocultos que estão em nossas vidas dogmático né certeza absoluta, verdade absoluta em cima do dogma. A religião por muito tempo ela foi criticada por causa disso. Então os dogmas religiosos, então aquilo ficou e realmente faz todo sentido, né? Teve uma verdade absoluta que reina até hoje dentro da própria religião. Então, isso aqui é verdade absoluta e é assim. E aí, com o passar dos anos, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Não existe uma verdade absoluta, pelo menos eu acredito. Aqui no universo não existe uma verdade absoluta em tudo. Porque tudo é movimento, tudo é criação, tudo é renascimento, é reconstrução, tudo é aprendizado. Então, não tem algo fixo. É, a gente vai ter alguns padrões ali durante a vida, mas isso tudo é mutável, dependendo da cabeça que você tem, dependendo de como você vai olhar a vida. Então, nossas reflexões aqui sempre traz alguns exemplos do cotidiano. Eu procuro tentar encaixar isso. Às vezes fica um pouco difícil, mas eu tento encaixar isso no mais normal né, do momento para que fique muito mais tranquilo para você, porque senão eu vou trazer muita coisa aqui, muita coisa técnica, fica aquele papo chato, e, e aí a pessoa ela tem que procurar o significado daquilo, então quer dizer, atrapalha um pouco. E quando a gente tenta pôr ali no, no arroz com feijão do dia a dia, eu acho que fica mais fácil para que vocês en, é, entendam e possam colocar isso na vida de vocês, ou ver isso na vida das pessoas que te cercam, e fica mais fácil para a gente poder olhar. É muito mais fácil a gente ver na vida do outro do que na nossa, né? Então, já é um ponto né, positivo para que possa fazer. Os dogmas, eles vêm essas verdades absolutas. Quais são as verdades absolutas que ainda estão tá dentro de você? Quando eu faço essas perguntas, eu não quero que você responda já. Plá. Eu quero que você pense, eu quero que você sinta ali dentro. É, porque tem muita coisa que está realmente escondido atrás, do atrás, do atrás. Está sentado lá no pezinho da alma, uma macumba interna que você faz e fica ali. Muitas vezes a pessoa só descobre isso quando ela está né, no meio de uma sessão e aí nós vamos puxando, puxando, puxando. Aí ela fala, nossa, isso está lá. Eu nunca pensei que isso estava aqui, assim, assim. E ela vai descobrindo. Então dá uma olhada, né? O que é que está oculto aí dentro? Né? Quais são as verdades absolutas que você colocou e não abriu mão daquilo? Assim que é o certo. Isso é verdade. Porque se você olhar para isso, né, assim como veio os dogmas religiosos, hoje a gente não pode mais acusar a religião disso. Por quê? Porque esses dogmas estão em todos os lugares. Dentro da família, da sociedade, na política. Né? principalmente na política hoje isso fala muito alto dentro do trabalho né? então é assim que é e pai pai muitas vezes você não concorda dentro das escolas universidades então tá tudo ali colocado olha você está dentro de uma universidade federal você não pode dar a sua opinião do governo do mundo por quê porque você não pode falar de repente mal do governo porque isso aqui é uma universidade federal, estadual, né? e as pessoas, elas vão, eu digo, né? vão se prostituindo em cima daquilo. Por quê? Porque por causa de alguns valores, né? não digo valores, preços, eu acabo é, é, evitando de pensar. Então isso é, é muito sério, se você parar e pensar bem, você que estudou, que fez uma faculdade ou que está fazendo uma faculdade, por exemplo, você vai fazer um trabalho lá, né? um TCC, e aí o que, que acontece? Né? O trabalho de conclusão ali do curso, então você vai fazer uma tese, você vai defender uma tese em cima de uma situação ali, enfim, o pessoal sabe o que é isso. Só que chegar lá, se você não põe referências, tá tudo errado canso de ver, eu atendo esse povo o tempo todo, né? E aí, ah, mas tá errado, a referência, a referência, a referência. Se você chegar lá e entender uma situação e colocar, o cara vai falar, mas cadê a referência? só que tá errado, você não pôs referência. Segundo fulano, segundo beltrano, segundo aquele lá, segundo esse daqui... Eu não sei se eles fizeram essas experiências, provavelmente devem ter feito, mas eu não posso ter a minha conclusão, eu não posso eu ter a minha ideia, expor a minha ideia também. Tem uma frase né, que eu gosto muito, e eu infelizmente eu não, não lembro agora o nome do, do poeta que escreveu essa frase, eu estou procurando, mas ainda não achei. É, quero me esforçar para fazer nascer algo de novo, não com a intenção de apagar o antigo mas que tem o mesmo direito à existência. E aí, quando você vai para uma universidade, por exemplo, não é aceito esse novo. Poxa, eu não posso ter tido uma visão diferente, eu não posso ter tido, né, feito um estudo diferente, chegado a uma nova conclusão, algo que eu possa agregar, segundo o fulano. Não pode. Não pode. Você tem que sempre replicar aquilo que já é. Por isso que hoje quando a gente vai fazer um estudo, né, principalmente da minha área, por exemplo, nós temos a terapia jungiana. Porra, mas eu vou ter que seguir sempre o Jung. Eu não vou poder, eu, Jorge, aqui, um simples mortal, eu não posso criar um método, né? Não pode. Não pode porque não está embasado nisso, no estudo, você não tem essa certificação, você não tem eh, esse negócio aqui, esse lá, e pai. E... Não pode. Pô, mas dá certo, já comprovei, já... Não pode. Não dá. Então você tem que sempre estar segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo Sócrates, segundo Jung, segundo Nietzsche, porque foram, né, os... Foram os grandes nomes, mas esses grandes nomes estão lá atrás, bem lá no fundo. E hoje? Quais são os grandes nomes de hoje? Não tem, né? Não tem, com esse peso todo que tem não, porque os grandes de hoje incitam justamente esses antigos. E é óbvio que aqui eu não estou tirando o valor deles, é, é que tem estudos fantásticos ali. Mas será que a gente não pode ter uma competência de criar? A gente vai ter que ficar sempre refém e órfão desse povo? Então se você está lá na, na faculdade, na sua universidade, você não pode fazer um trabalho sem ter as referências. Então você está dentro, a conclusão minha é, qual é o meu TCC desse, desse ponto? Minha conclusão é de que você está dentro de uma universidade e você não pode ter opinião própria. Você está estudando ali, mas você não pode ter a sua opinião. Você tem que estar sempre embasado sobre né, regras, dogmas do passado. Isso é um dogma oculto na sua vida e a gente não percebe. Não percebe? Muitas vezes eu cansei de ver pessoas fazer o trabalho e falar, pô, mas não hum, hum, tá muito legal isso aqui, porque é assim, é assim, assim, assim. E descobriu que não pode pôr. Se você pôr, você é reprovado. Por isso que se você puxar na internet hoje, as pessoas, né, Ctrl C, Ctrl V e manda para faculdade. Trabalhos idênticos, você puxa lá idênticos das pessoas Professores, inclusive, os que dão trabalhos idênticos a estudos que já foram feitos Claro, né? Isso desgasta Eu vou fazer um trabalho ali, mas tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa Segundo aquela fonte Eu pego um poeta, eu pego o Carlos Drummond, eu pego, sei lá, Calil Gibran Eu pego esse povo todo, entendeu? E aí eu vou falar o quê? Você tem que pegar essa obra e falar Pô, mas tem um milhão de negros falando É lógico que vai ter sempre coisa repetida Porque segundo esses né, Poetas, ó, é isso, isso, isso Não tem o que falar muito Então vai ser sempre repetitivo as coisas E esse povo vai passando a rodo o mundo Não, passou, o seu trabalho tá certinho Porque tem as referências bonitinhas, bibliográficas Tá aqui, correto, ok Você copiou e colou E cadê a ideia? Cadê o crescimento? Não tem você entendeu lá, muitas vezes não entendeu, muitas vezes você não concordou, mas você tem que passar sim, e tem que pôr assim, É assim tem que ser. Então aquilo está oculto, está colocado ali. Na política, hoje, a mesma coisa. Então você olha lá, tem um dogma lá, uma verdade absoluta. Hoje a nossa é de corrupção. Você vai lá, entra, anos e anos e anos assim. Olha, é assim. Aí você vê um ou outro querendo fazer alguma coisa, mas é corrompido também, pelo sistema. Então, o sistema é dogmático, a verdade absoluta é aqui, ó, nós. Nós vamos fazer para o nosso bem-estar. Não tem ainda a consciência do coletivo. Porque às vezes falam, as pessoas falam assim, ah, mas você tem a crise, você tem isso. Não, você não tem nada. A crise somos nós administrando tudo nós eu falo porque é todo mundo eu sempre digo aqui não adianta só culpar os políticos se você não faz a sua parte aqui isso é um dogma o culto dentro da tua vida é uma verdade que você tem se eu puder levar uma vantagem aqui tu tô legal você reclama do governo que ele rouba mas você tem sky gato e aí e aí vem com né, os fins justificando o meio. Não, porque nós já pagamos o satélite, que está lá através dos impostos e tudo mais, e blá blá blá, para justificar o quê? Você não paga nem a tua internet, nem a tua TV. Por assinatura. Porque você dá um jeitinho, você pega um aparelho lá, compra, põe e corrompeu aquilo. O sinal. Aquilo é ilegal. A gente sabe. Vende a rodo. E o pessoal que tem vai ficar brabinho comigo Tudo bem, não tem problema é? Então, quer dizer Toda vez que eu tento né, Fazer alguma situação assim Que eu vou reclamar daquilo Eu preciso ver se eu também não faço igual Porque vai mudar só o cenário Mas o enredo da peça é o mesmo Eu cansei de trabalhar Por isso que eu parei de fazer parcerias com o povo por o povo falava, essa aí tem dinheiro Vai lá, vende um pacotão pra ela Faz isso, faz aquilo eu falei, Não eu vou fazer o que ela tem. Ó, oh, esse aí chegou de Mercedes. Esse aí você tem que cobrar mil. Pô, aquele que chegou então no, no Fusquinha lá, tem que cobrar quanto? Dez? Quer dizer, eu vou cobrar pelo, pelo carro, pelo o status da pessoa? Ah, então se for um artista, eu tenho que cobrar um milhão? Não é assim que funciona. Isso é corrupção. Qual que é o preço justo? É esse. Esse é o preço justo. Aí a coisa ela vai funcionando. Você vê promoção. Você compra uma promoção, chega lá uma coisa, ó. essa trouxe hoje dois mil. Pô, mas amanhã tem a Black Friday e você vai pagar 900 Porra, qual que é o preço justo, cacete? O que comprou dois, então se lascou. Porque foi o lançamento. E depois do lançamento? Ah, tá? depois do lançamento você despenca. Ué, mas e... E por que, que no lançamento? Ah, mas é oferta, né? procura, demanda e Não tem nada que justifica isso. Então, isso é um dogma. É uma verdade absoluta do mercado. E que a gente não para para perceber. A gente acha que isso é só dentro daquilo que a gente aprendeu. E aí isso vai engessando a gente. Vai deixando a gente sempre à mercê dessas coisas. E a gente fica sem assim, falar, ah, mas é assim, né? Todo lançamento é assim. Eu queria ver se ninguém comprasse o lançamento, o que, que ia acontecer. Mas você tem uma verdade absoluta, uma vaidade, que você quer aquilo na hora. E é por isso que a gente não sabe controlar o valor das coisas. Muitas pessoas não sabem pôr preço naquilo que elas fazem. Cansei de ver isso. Eu também passei por isso. Será que está muito caro? Será que está muito barato? Será que é? Não é porque tem aquela insegurança, Por quê? porque a gente não tem uma base sólida daquilo. Nós temos um produto em casa que traz uma referência muito legal para a gente, que é a cadeira. Se você observar a cadeira, a cadeira ela traz dois conceitos muito interessantes para a gente. O primeiro é que ela é firme, ela é sólida, ela tem os quatro pés apoiados no chão. Ela tem uma base muito sólida, muito bacana. E a outra, ela tem um apoio, uma concha que te acolhe. Então, ela te segura, te sustenta e, ao mesmo tempo, ela te acolhe para que você fique numa postura correta, tranquilo. O andarilho vem e possa repousar tranquilamente dentro de uma postura muito correta dentro daquela cadeira para que ele possa se refazer para poder fazer a caminhada dele. Você já pensou essas duas qualidades dentro do ser humano, bem praticada, bem elaborada? Equilíbrio com o seu aconchego, com você? Você desmancharia qualquer dogma, qualquer doutrina que colocaram em você. Mas hoje não. Hoje você tem que casar. Hoje você não pode ser assim. Hoje você não pode ser assado. Quando você pega aí... Né? a homossexualidade, por exemplo, as pessoas não aceitam, não adianta, um ou outro que fala beleza, o resto não aceita, e não aceita por quê? Porque tem um dogma ali, porque isso não pode, isso não é coisa de Deus, nego trata até como doença, quantos já tentaram vir, vir aí com cura, a cura gay? A gente está cansado de ver isso o tempo todo, a ignorância do mundo, por quê? É um dogma, ah, não é, Deus fez o homem e a mulher e tem que ser homem e mulher. Homem como não pode, mulher com mulher, nem pensar. Isso é uma aberração, é isso que eu já ouvi falar, o tempo todo. Nos bastidores, pessoas que supostamente não, é, não, imagina comigo não, fala lá que é para eles eles não concordam, mas eles têm que falar porque ele está no meio ali, assim, assim. Então a hipocrisia, ela impera dentro dos dogmas que foram colocados para a gente. Agora, você não está dentro da pessoa. Você não tem a experiência do outro. Porque nós somos indivíduos. Nós somos únicos. Únicos. Individual. Você não está dentro do outro para saber o que acontece ali. Como é que você pode ter a pretensão de falar que aquilo está errado? Se você não vivenciou aquilo. Você não sabe. Você não está lá. Não, mas Deus fez assim. E você lá conversou com Deus por acaso? Conheceu esse cara? Bateu um papo com ele, teve aulas com ele? Porque todo mundo fala de Deus. Deus é um arquétipo, uma imagem. Mas quem é que viu Deus? Você aprendeu Deus pelo que? O arquétipo da tua família. Os dogmas da tua família que foi lá e colocou Deus. Dependendo da banda que você toca, da família que você dá, o Deus está na Umbanda, no Candomblé, é, lá no, no Islã. Está no Budismo. Tá na Rosa Cruz. Tá no Maçom. Depende. Aí aí cada um é um Deus. Mas cadê? Quem é que viu? Quem é que falou? são é um dogma, gente. Ah, mas eu acredito. Acredito em quê, se você não vê? Ah, mas eu sinto. Uhum. Eu já vi como você sente. Quando você me procura, que não sabe nem sentir o que você tem aí dentro. Dá um diversador, não sei. Fala que sente Deus. Tem que acordar, gente, para isso. Não sente nada. Com quem que eu tô conectada? Eu é, não sei. E fala que sente Deus. Não sente nem aí dentro que você tem aí? A gente vai mexendo, mexendo. Às vezes eu fico três horas com uma pessoa para poder fazer ela sentir um negocinho. Ela fala que ela acredita. Acredita em quê? Onde é embasada essa tua fé? No dogma. Da sociedade. Do, do, né? Da confraria que você viveu ali. Que é a tua comunidade. Teu bairro, teus familiares, as pessoas, as escolas que você foi. Por isso que essa zona, essa favela na política hoje no mundo... Você vê lá nos Estados Unidos. O poder a qualquer custo. O prazer a qualquer custo. E se você for buscar na história, as pessoas começam a sentir o prazer com coisas assim que é maluco. Prazeres muito, muito estranhos. Coliseu, né? Roma. As pessoas se gladiando, se matando lá dentro. Joga para os leões e pega aqui. Tem muitas coisas aqui. E se você quiser, você vai buscar lá na história. Eu não vou ficar falando muita coisa disso aqui. Em que as pessoas se matavam e o outro tinha prazer em jogar o outro para os leões. E hoje não é muito diferente, né? Você pega os grandes centros, Minas, São Paulo, Rio... Você né? vê nego matando aí só para ver o tombo. Isso é o quê? É um dogma. É uma verdade absoluta. Olha, a verdade é essa. É assim. Oh, não tive oportunidade... Por isso que eu virei ladrão. Será? A caridade é um dogma. Eu vou ajudar o outro em prol de sempre alguma coisa. Você não assume, mas é. E o pessoal fica muito brabinho comigo. Muito puto quando eu falo isso. Mas é. Por isso que fica bravo. Fica nervoso. Porque não leva a lugar nenhum. Eu sempre repito aqui: você foi lá deu sopa para os pobres. E aí? E o resto? Você deu oportunidade para ele? Não. Então você vai ter que ir lá dar sopa para ele todo dia. Porque ele não tem um trabalho, ele não tem uma casa, ele não tem condições, ele não tem a tal da oportunidade. Então você vai ter que sustentar ele. Ah, não, só fui lá essa noite. tá aí agora. E o resto do ano? Ele vive do quê? Com o cheiro da sopa? Ou essa sopa é uma dose única que vai alimentar ele para a vida inteira? Não resolve, gente. Isso é um dogma escondido oculto dentro da tua vida então você não pode ter uma opinião hoje você não pode fazer as coisas assim então as pessoas colocam o prazer e o prazer é muito importante eu já falei aqui do prazer e falarei outras vezes para você é importante você ter o prazer nas coisas que você vai fazer assim como o dinheiro, Nenhuma apologia ao dinheiro, ao prazer, mas peraí, até que ponto? Porque se tudo que você vai fazer, você vai, sentir, você vai precisar sentir prazer, você fica escravo dele. Esse prazer externo, né, que eu tô dizendo. Por isso que a gente tem os vícios, né, das drogas. As liberadas e as não liberadas. Você fica numa abstinência. Então, tudo que eu vou fazer tem que ser relacionado ao prazer. Aí você vê a sexualidade sendo acabada aí, pelo mundo. O negócio que é lindo, que é maravilhoso, que é gostoso demais fazer, ficou banalizada. Totalmente banalizada. É o batistaca. Sexo leloeiro. Dole uma, dole duas, dole três. E aí, cada vez mais cedo, a gente pega pessoas tomando Viagra. Pessoas, hoje eu atendo pessoas de, de 19, 20 anos, que não funciona mais. Pinto não sobe. Mas, cara, com 20 anos era pra você estar tá arrebentando. Você tá... É, não consegue. Por quê? Porque tem um dogma ali. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar todo mundo... É dogmático, é uma verdade absoluta, ou é ou não é. E aí como é que você quer que a vida dê certo, que a coisa vá funcionar, que o negócio aconteça? Não acontece, né? Muita cobrança, muita coisa, um dogma de verdades absolutas, pum. Aí eu vou começar a mentir para mim mesmo, mentir para os outros, e eu começo a viver uma mentira. Aí na realidade o que acontece? Puf, cai. A ilusão cai. Na verdade, do atrás, do atrás, do atrás, não é aquilo. E a gente não consegue sustentar uma mentira dessa por muito tempo. Uma hora isso vem à tona. E aí você desaba. E aí vem a revolta. E aí você já sabe o que acontece. As pessoas começam a se matar por elas mesmas. Criar uma revolta muito grande. Sobre tudo e sobre todos. Então, pessoal, a gente precisa parar e dar uma olhada, observar isso no teu dia a dia. Quais são os dogmas ocultos que estão na tua vida? Qual é essa verdade absoluta que você não consegue mudar o padrão? Qual é a verdade absoluta que você põe ali na tua vida que está escondido? Será que você tem prazer em viver? Será que você vive com prazer mesmo, gostoso, legal? O prazer de ser você? Não fazer as coisas para ter prazer, mas ter prazer em fazer tudo o que você faz. Se você vai fazer as coisas só para ter prazer, você se prostitui. Você fica refém disso tudo. Não, eu vou estudar, sempre dou esse tempo, vou estudar porque eu vou melhorar a minha vida. Você fica refém dessa melhora. Você não está estudando porque você gosta. Você não está estudando para adquirir um conhecimento que é teu, que ninguém vai roubar de você. Teu corpo, você fala o meu corpo, esse corpo não é teu, porque esse corpo vai ser tirado de você, querendo ou não. Se ele é tirado de você, ele não te pertence. Então, é só uma devolução daquilo que você está usando. É um empréstimo. Agora, o teu conhecimento é teu. Eu tenho o meu conhecimento aqui. Eu passo esse meu conhecimento para vocês. Vocês não tiram isso de mim, vocês vão agregar valores em cima desse conhecimento e vão colocar mais coisas em cima disso, se você quiser fazer a tua pesquisa, fazer as tuas buscas a partir deste conhecimento. Então você vai agregar valores em cima disso. Poxa, que legal! Isso muitas vezes até volta para mim com um conceito melhorado. Poxa, bacana, eu não tinha visto isso, eu também aprendo, mas isso é nosso. Quando eu jogo esse conhecimento para você, eu não perco ele. Quando você traz ele de volta para mim, você não perde ele. Isso é nosso. Indivíduo. O resto é tudo passageiro. Não te pertence. Estamos temporariamente neste mundo. Estamos temporariamente juntos. Daqui a pouco não estaremos mais. Então, essa coisa de tudo é meu, 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 e acumular e querer e ter, isso é um grande dogma oculto na tua vida. Você não pode ser refém do mundo. Você vê que a natureza ela não precisa da gente para nada. Ela faz tudo. Ela quer uma máquina para voar, ela faz. Ela já tem cometas, asteroides, ela tem uma série de coisas aí. A velocidade da luz, ela já é a velocidade da luz. Ela inventou isso. O homem só descobriu. Aquilo. o homem não inventou, já era. Ela já cria as coisas por si só, porque ela faz essa troca com a gente. Então ela é única. Você vê um pássaro quando ele levanta voo do ninho, ele está preso naquele ninho. Quantas vezes a gente está preso no nosso ninho aqui e não consegue bater as e voar? Passando quando ele começa a voar, ele vai vendo o ninho ficando cada vez menor, menor, menor. Quando ele olha em volta, ele vê um universo a ser explorado. Ele vê que aquele ninho é muito pequenininho onde ele estava preso. Agora ele tem confiança para explorar novos mundos. A gente muitas vezes fica preso nesse ninho, desde a infância. Preso nesse ninho que pode ser os medos, os conceitos, os preconceitos, os dogmas escondidos. Porque foi aquilo que foi passado para você. E você não consegue bater asas a 200 metros além do ninho. E está sempre voltando para ele. Por isso que as coisas se repetem na tua vida. Ou não acontecem como você quer. Porque tem esses dogmas ocultos, escondidos dentro de você. Então, nós temos aqui hoje bastante exemplos que eu acho que são fundamentais para que você pare um pouquinho e analise. Onde é que você está preso? Onde é que tem esses dogmas, essas verdades absolutas que você ainda segue isso? Muitas vezes no automático, no inconsciente. Acorde para isso. Reflita sobre isso. Isso é uma reflexão que dá para você, por uma vida inteira, para você parar um pouquinho e observar e começar a transformar isso na sua vida. Então fica essa dica para vocês, hoje, nesta sexta-feira, né, encerrando aí a, essa semana, esse finalzinho de semana chegando, para que você reflita bastante e comece a partir de agora a retirar qualquer dogma oculto. Qualquer verdade absoluta que esteja dentro da tua vida. E faça as coisas com prazer, não faça as coisas para ter prazer. Você vai ver como isso faz toda a diferença na tua vida. Você não ser refém de nada, nem de ninguém. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo para todo mundo e até o próximo áudio.